0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Amém, boa noite a todos. É uma honra estar aqui. Amo o Angacete. Vocês são inspirações para mim. E eu estou muito feliz porque eu estou lançando o meu livro aqui. Muito obrigado por me receber. Como vocês sabem, eu lancei o primeiro livro. Se chama Não Sei Discipular Anjos. Esse livro para mim é um primogênito, porque obviamente é o meu primeiro esse livro se tornou um best-seller, e eu estou de cabeça para baixo nesse livro, porque toda criança quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus. Só Deus quer ser criança. E esse livro aqui, tem alguns, só tem 10 exemplares dele aqui, agora que sobrou, posso falar assim. Então, eu aconselho você a levar, e esse livro, para mim, ele tem a contabilidade de 69 mil estudantes universitários que eu alcancei quando eu escrevi esse livro. E o livro que eu estou lançando aqui hoje é uma honra para mim, que é o Graça Insandecida, Adoradores no Território Acadêmico. Cara, esse livro ele já comemora 80 mil estudantes universitários alcançados e 580 instituições acadêmicas que eu tive a oportunidade de pessoalmente ir e ter um contato acadêmico com uma geração de estudantes universitários. É, existe um favor de Deus nesse transicionar de décadas. Nós transicionamos para 2020 e esses dois livros, para mim, é um legado diante de tudo que Jesus fez nos últimos dez anos. Porém, o Graça Insandecida, especificamente, ele traz uma conotação muito específica. Porque imagina você que nós vivemos, de 2010 até 2019, a maior onda de informações em tecnologia desde a época do homem primata, do período paleolítico até a contemporaneidade. Então, eu começo a falar, no primeiro capítulo, já uma frase de Charles Chaplin, que diz, não sois máquinas, homens és quem sois, e amor em vós é o que há, humano é o que sois, não sois máquinas. Quando Charlie Chaplin fala essa frase, traz uma conotação encenando o ditador no filme de 1940, ele começa a trazer a configuração de que o um homem daquela época estava tendo um acesso específico com a máquina e, sobretudo, com a pólvora diante da Segunda Guerra Mundial. Porém, para se ter uma noção o quanto a última década foi uma década de intensas informações tecnológicas, de Alexandre o Grande até Karl Marx, nós não tivemos nenhum tipo de avanço tecnológico. Nós tivemos um avanço significativo em teoria filosófica, científica, mas, a nível de tecnologia, nós não tivemos grandes avanços. Na verdade, nós tivemos avanços extremamente irrelevantes. Para você ter uma noção, o cavalo ainda era uh, o principal transporte. O animal era o principal transporte. Os transportes, em grandes escalas, ainda eram o navio à vela. Uh, a arma ainda era a espada, ou a espada ainda era a arma. E nós tivemos, então, muita informação empírica, sociológica, a nível de, de especificidade científica. Agora, em tecnologia nós não tivemos grandes avanços. Porém, de, Alexandre, perdão, de Karl Marx, da primeira Revolução Industrial até 2010, nós evoluímos aproximadamente 500 milhões de anos em avanço tecnológico. De 2010 até 2019, mais 500 milhões. Ou seja, nesses últimos 200 anos, nós evoluímos um bilhão de anos em tecnologia. Mas em 2300 anos de Karl Marx, de Alexandre Grande a Karl Marx, nenhum tipo de avanço tecnológico. Então, no meu primeiro capítulo, eu falo sobre como foi alcançar uma geração de estudantes universitários nessa carruagem sociológica e histórica que é narrado como quarta revolução industrial. Eu não sei se você sabe, mas você faz parte da quarta revolução industrial a nível sociológico. Ou o que o Vale do Silício afirma ser a revolução da inteligência artificial. Para resumir o primeiro capítulo do meu livro, para te introduzir de vez nessa ministração, eu quero te convidar você a você assistir um vídeo que resume de forma muito específica o primeiro capítulo do meu livro, que é essa jornada sociológica diante de campos universitários, nessa característica muito tecnológica chamada Quarta Revolução Industrial, que é a temporada histórica em que você faz parte. Então, para você ter uma noção... Nessa última década Essa foi a jornada sociológica Desse tempo E foi o que nós vivemos enquanto humanidade Foi um avanço significativo em tecnologia E sem falar que O homem foi se comportando De uma forma muito urbanóide Então você chega à conclusão De que se infelizmente Há é um dos dados que eu trago aqui no meu livro Se o mundo hoje passar um dia sem internet, 10% da população mundial vai suicidar-se. Se nós ficarmos uma semana sem energia elétrica no mundo, 50% da população mundial será dizimada. O homem contemporâneo não sabe caçar, o homem contemporâneo não sabe fazer fogo, o homem contemporâneo não consegue viver sem, sem ter acesso à sua própria imagem através da tela autorrelusiva. Então, imagina que o avanço tecnológico aproximou pessoas em regiões distantes, facilitou o acesso a informações, expandiu o comércio, modernizou indústrias. No entanto, este cenário de constantes transformações tecnológicas gerou irremediáveis desgastes emocionais ao homem contemporâneo, esgotando sua alma, patrocinando síndromes e gerando distúrbios psicológicos muito relevantes, isto é muito fácil de serem detectados apenas com a visibilidade. Então, imagino você, nós chegamos aqui, quarta revolução industrial, vivemos no apogeu da tecnologia digital, mas, infelizmente, na idade da pedra da sensibilidade humana em relação à empatia existencial. Nessa última década, eu tive contato com muitos acadêmicos dentro da Universidade de Brasília, e eu falo isso, e a partir agora de 2020, eu vou ter um contato mais intenso ainda. E aí eu tive acesso a algumas fontes, no Departamento de Sociologia, ao fazer mestrado, e ter um, uma observação sobre guerras culturais. Imagina que nessa mesma temporada de avanços tecnológicos e revolucionários em relação à inteligência artificial, os afetos do homem foram ficando cada vez mais vulneráveis. Nós vivemos, então, o que eu chamo de genocídio afetivo. Genocídio é assassinato em massa imagine então a morte dos afetos no homem contemporâneo no comportamento coletivo onde em grande escala nós somos apáticos em outra escala nós somos antipáticos onde todos nós somos simpáticos e segundo a psicologia simpatia é um sentimento sem produção ou em outras palavras um sentimento sem efeito ou com as minhas palavras a esmola dos sentimentos ser simpático hoje é da esmola daquilo que é afetivo. As pessoas assaltam sendo simpáticos. As pessoas sofrem violências políticas e de corrupção a partir da simpatia. Então você imagina que nesse congestionamento de tanta informação tecnológica, onde, olha, olha isso, cara, onde você tem que decorar 10 novas informações tecnológicas de atualidades agora, quando você decora as 10 após as 10, surge 20 aqui, e quando você decorou as 10, ao surgir 20, você precisa imediatamente esquecer as 10 para você decorar as 20, quando você decora as 20, automaticamente surge 40, você tem que esquecer as 20 para decorar as 40, quando você vai para as 40, surge 80, você tem que esquecer as 40 para decorar 80 e assim sucessivamente, ou seja, por causa da era industrial, o coração do homem contemporâneo foi ficando entulhado de muita informação inútil, o que é isso? inteligência artificial, Infelizmente, a, a, a especificidade do Vale do Silício é afirmar que, até 2025, a mão de obra humana em relação ao trabalho manufaturado será substituído por aplicativos. Enfim, o fato é, imagina que, diante desse congestionamento de informações tecnológicas e digitais, nós sobrevivemos. Você fez parte desse avanço tecnológico, subversivo do homem contemporâneo, onde para se relacionar com outro homem, a gente precisa de um filtro. Nós não nos mostramos para o outro como nós somos. Só nos mostramos quando temos contatos presenciais. Isso, então, gerou um distúrbio psicológico, que segundo a psicologia é chamado de, de hiato. Bem, eu concluo o primeiro capítulo falando exatamente sobre uma reflexão diante desse entulho de informações tecnológicas, eu sugiro o seguinte, se você fosse um carro, certamente Deus, ele iria assumir o motor, se você fosse um celular, certamente Deus, ele iria ser o registro geral, se você fosse um computador, certamente o senhor gostaria de assumir o HD, mas você é um ser humano, logo, Deus tem a intenção de assumir o seu coração, ele quer mudar você por dentro, Interessante é que nessa informação de tanto comportamento é, digital, específico, onde o homem se relaciona com a, com a tela auto-relusiva, o homem se relaciona com a máquina, o homem tem contato com coisa, infelizmente o homem contemporâneo, por causa da contemplação da quarta revolução industrial, infelizmente acabou sendo coisificado. A coisificação do homem na sociologia, infelizmente, não foi apenas na primeira revolução industrial, Hoje, na quarta revolução industrial também. O que é coisa? Coisa é, é um objeto que você usa. Coisa não se ama. Então, usa a coisa e joga fora. O ser humano não pode ser uma coisa. Nós não podemos coisificar a humanidade. Coisificando a humanidade, o humano vai se sentindo descartável. E a era industrial, infelizmente, vai gerando essa característica. Então, eu falo sobre essas realidades sociológicas da última década década, que eu tive a oportunidade de ministrar para aproximadamente, de, ministrar, não, de alcançar para aproximadamente 80 mil estudantes universitários e 580 instituições acadêmicas. Foi observando a graça ensandecida que foi possível observar o coração de homens, que na verdade são corações de seres humanos, como diz de Charles Chaplin, não sois máquinas, homens és quem sois. E Comecei também a analisar, e é o segundo capítulo do meu livro, que se chama Um Vazio Chamado de Ato, que o contato com a era digital foi gerando distúrbios psicológicos sem precedentes, cara. E eu não sei se isso já aconteceu com você. Você já acordou de madrugada, por exemplo, a primeira coisa que você fez foi tocar no celular? Você já conseguiu passar 24 horas offline ó oh, homem contemporâneo? <risos> é muito difícil alguém conseguir fazer isso. Ou seja, nós viciamos a nossa existência com aquilo que é inorgânico, que não tem vida própria. Bem, olha as informações da Organização Mundial de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, e o último mapa da violência no Brasil, que foi 2016 e entre 2017, olha esses dados no Brasil. 13.700 pessoas suicidaram-se, aproximadamente entre 2016 e 2017. Desses, 10.400 homens suicidaram, quase o triplo de homens suicida em relação ao número de mulheres. Agora imagine que esses, esses que se suicidam, não são os que sofrem características de falta de recursos financeiros a nível sociais. Porque o vazio que a era industrial, relação à era digital patrocinou, foi na irrelevância do homem lidando consigo mesmo. Nós não conseguimos nos relacionar com nós mesmos por causa do contato que nós temos com a era digital, ao terceirizarmos as nossas emoções e os nossos sentimentos. Você imagina que foi nessa década de 2010 até 2019? que nós lidamos com um inimigo chamado suicídio. Nunca na história dos homens, o suicídio foi o principal inimigo da humanidade. Infelizmente, cara, não é narrado de forma tão contundente pelos digitais influencers ou pelos os, os principais mecanismos de, de informações em massa, mas a primeira causa morte de jovens no mundo é acidente de trânsito. Segunda causa morte de acidente de jovens no mundo é o suicídio. A primeira causa morte de acidente de de jovens no mundo sendo acidente de trânsito na verdade são de jovens suicidando-se no trânsito você vai na Inglaterra que infelizmente é o apogeu da cultura do suicídio existem museus onde tem bonecas cara com facas cravadas no seu pulso ovacionando a cultura da morte por incrível que pareça Jesus disse que no tempo do fim no tempo do fim onde um raio que sai do oriente brilha no ocidente ou seja, no avanço é, é, da informação e na, na velocidade das informações, Jesus diz que nessa temporada, aonde tiver um cadáver ali, se juntarão os abutres, ou seja, a cultura infelizmente seria essa, ausência de vida, morte, bem, você imagina, que o vazio que o homem contemporâneo tem, ele é ocasionado por um inimigo invisível, um fantasma quase que imaginário. Uma coisa é eu ter tudo e ser amado por todo mundo e não me sentir aceito. Outra coisa outra coisa, é eu estar na minha casa, na minha solitude, por exemplo, e me sentir assistido pelos céus quando eu tranco a porta do meu quarto e encontro o Senhor no secreto. O que mais apacentei Nessa última década, foi jovens extremamente influentes e relevantes a níveis sociais, que são vistos por uma geração, mas que não conseguem ter contato com sua própria companhia. E aí, cara, a reflexão que tenho como pastor, como professor de história, e como líder de um movimento universitário foi, existe um intervalo entre alma e o espírito, que eu chamo de hiato. Psicologia chama de ato, o dicionário Aurélio também chama de ato. ato é um profundo vazio, porém, eu já digo a partir das minhas experiências no campo missionário, acadêmico e como pastor. A maior viagem que um ser humano pode fazer tem uma distância de 44 centímetros, é literalmente a distância da mente e do coração, a distância de um palmo. Se o Espírito Santo não preencher esse ato, o inimigo da alma faz de pequenos vazios em grandes abismos e abismos que parecem portas. Você imagina então que a glória de Deus, quando alcança o coração do homem contemporâneo, seja ele um fracassado na existência, ou seja ele um escravo das suas próprias emoções, Jesus faz de sofridos homens da vida em escritores de salmos. Jesus tem todo o poder para assustar o inimigo da alma ao observar desertos com uma sorrosa rosa e chamar essa rosa de jardim. Por isso que ele, ele contemplou o lírio nos vales. Jesus tem essa conotação. Então, nessa última década, eu tive contato com jovens, com muitos jovens, uma geração de estudantes universitários que viveu essa, esse, esse boom da quarta revolução industrial e que, infelizmente, viveu uma temporada de muito esgotamento emocional. O, segundo, o terceiro capítulo do meu livro se chama Violentamente Pacífico. É quando eu começo a falar que foi nessa temporada sociológica histórica que eu vi Deus in, alcançando, encontrando corações cansados e devolvendo força a muitos, cara. Só a partir de micro contatos. Contatos bem simples. Quase que irrelevantes. Tem uma história que está no meu livro, que eu conto, e, e isso me impactou muito. Eu tive a oportunidade de apacentar um milionário no Rio de Janeiro, talvez seja seja a família mais rica que eu tive contato. Eu acho que ele está entrando na casa do bilionário, os caras. E eu fui ministrar no Rio de Janeiro com minha mãe, e o contato foi de muita glória, diante do Dia das Mães, em que palestrei no Rio de Janeiro, eu levei minha mãe e o senhor devolveu Muita alegria, muitos filhos e muitas mães. Foi bem bonito o contato. E aí, um mega empresário do Rio de Janeiro estava em luto há mais de dez anos, porque o pai havia falecido e havia dez anos que ele não comemorava aniversário, há dez anos ele não comemorava Réveillon, há dez anos não comemorava o Natal. E aí, cara, após a minha palestra, eu fui convidado. Olha, olha o convite que me fizeram. Eu fui convidado para sepultar um pai no coração de um filho dez anos após a morte do pai. eu fui convidado a ter essa proposta. Aí eu falei, vamos. Fui. Pensa que o rapaz não conversava com o irmão e a mãe, havia 10 anos, e não tinha mais contato com, com essa classe social tão alta. E eles não, se, não conversavam mais, não tinham mais contato. E aí me convidaram para ter um relacionamento com alguém que há 10 anos não abri a boca para ter um contato relacional, social, familiar, É eu, meu Deus, como é que eu vou fazer isso, e aí, jejuei e orei para ter contato com esse rapaz, quando eu tive contato com ele, me levaram no, no escritório dele, e eu falei para falei ele, olha, tudo bem, meu nome é Gilberto, eu vim aqui só para ter um contato com você, eu só quero 5 minutos com você, só isso, ele, eu sei, eu estou esperando esse contato há 10 anos, ok, ele, vamos entrar aqui no meu escritório, ou não, quero sentar na calçada da rua, pode ser, pode, sentei na calçada com ele, quando olhei para o horizonte, eu só devaniei em voz alta, disse, cara, faz tempo que eu não faço isso, o cara começou a chorar copiosamente, estou ah, falando de um milionário, cara, que talvez tenha uns carros que eu nunca nem andei na vida, e jantou nos restaurantes que eu só vim em revista, Sentei e falei, tem tempo que eu não faço isso. O cara começou a chorar. De repente ele olhou para mim e falou assim: Meu pai, ele faleceu no meu aniversário. Ele foi comprar um presente para mim. Antes dele sair, ele sentou na calçada, na calçada, olhou para o horizonte e disse, faz tempo que eu não faço isso. Aí eu pensei, né? Jesus está fácil demais então. Ou seja, é um ser humano tendo contato com outro ser humano. Eu não sou máquina. Eu estou fazendo coisa que ser humano faz. E ser humano simples. Coisa simples. E aí, cara, eu falei, eu quero contar uma minha história. Eu comecei a compartilhar a minha história para o cara. E disse, então, cara, minha mãe foi mendiga até os nove anos. Meu pai foi de uma facção criminosa. Minha mãe ficou sem recursos, sem criar três filhos. E foi contando a história. De repente, eu olhei para ele e falei, cara, na minha infância foi tão sofrida que quem exerceu paternidade sobre minha orfandade naquela época foi o Mano Brau dos Racionais MCs. Então imagina, a minha história é tão sofrida que daria um filme. Uma negra e uma criança nos braços, solitário na floresta de concreto e aço veja. Declamei nego Drama. <risos> o cara chorou de colocar de, de, de soluçar, colocou a cabeça entre as pernas. <risos> e falou: véi, ele também exerce paternidade sobre a minha vida, bicho". Ou seja, ficou mais fácil ainda. Sabe o que eu fiz, cara? Eu fiquei reflexivo, cara. O contato com a graça de Deus não tem receita. Você não precisa ser um cara extraordinário nas ciências humanas. Você não precisa ser um mega cientista nem um milionário, mano. Você só basta ser um ser humano. Tipo, muito semelhante ao cara que não nasceu em besta esplêndido, tá ligado? Mas foi gigante pela própria natureza. Que não se intimida em encontrar humanos sofridos e desprezados pela própria vida. E aquele que se existencializou ao lado de fezes bovinas, cara, porque nasceu em uma manjedoura, mas sempre exalou o mais nobre perfume da sensibilidade humana. Olhei para ele e falei, cara, então, depois de contar a minha história, abrir o meu coração e o seu coração e ter esse contato de redenção, eu vim aqui só para te dizer que eu sentei com você para sepultar o teu pai na tua alma. Sabe o que ele falou para mim? Faz 10 anos que eu espero isso. Fez uma oração simples, mano. Sem parar na Deus, eu oro para que o senhor finalize um ciclo de morte. Eu oro, Pai Santo, para que os registros de redenção, de dignidade e de beleza da infância e da paternidade continuem. Mas eu oro, Pai Santo, sepultando um cadáver na alma. Obrigado pela paternidade. E agora nós ovacionamos pelo legado. Cara, depois de dez anos, eu pedi para a mãe preparar um jantar. Porque nós iremos comemorar 10 anos de natais não comemorados 10 anos de aniversários não vividos 10 anos de dia das mães não aplaudidos O que que foi isso? Sendo violentamente pacífico Tendo contato humano Independente da revolução industrial Independente de aplicativos Ninguém sabe disso, eu não fiz stories Eu não, não fiz uma postagem Porque tem coisa que você não precisa mostrar, irmão Tem coisa que você precisa viver e viver de verdade, ter arquivo na alma. E aí, eu falo sobre essa história aqui. Uma outra história muito poderosa, cara. É a graça de ter encontrado uma geração de estudantes universitários em uma jornada sociológica muito diferenciada, onde aonde todos nós compomos o cardápio da superinteligente obra do Criador. Todos nós somos compostos por, por uma matéria biológica semelhante onde a gente cobre o nosso, nosso corpo perdão, com roupas, mas há seres humanos que são semelhantes a nós, que são mais relevantes do que eu e você, porque tem milhares de seguidores. Quem nunca se sentiu irrelevante? Porque postou algo que para você tem relevância e ninguém tratou com a relevância que você esperava. E aí você vai se sentindo sozinho, sofrido, uma baixa autoestima, porque um garoto de 19 anos é mais relevante que você. Quem diria que nós veríamos nascer na última década os youtubers, os digitais influencers, que ganham muito mais dinheiro que médicos fazendo piada atrás de uma tela autorrelusiva. Isso gerou um vazio tão profundo no homem que, infelizmente, essa cultura do suicídio se tornou uma realidade entre jovens de 9 anos e 12 anos de idade sobretudo jovens de 12 e 15 anos de idade que se suicidam atrás da tela auto-relusiva só por likes então foi nessa jornada então sociológica nesse comportamento antropológico que narrei, que eu aprendi a ter coragem para ser diferente, sendo violentamente pacífico, observando a graça de Deus e compreendendo o coração do homem sendo empático, empatia é literalmente, eu sair do meu lugar e observar o outro a partir da ótica dele, e vem também a frase que eu tenho dito, que também está no meu livro, porque só é possível entrar em ti, quando tu se esvaziar de ti, para que eu caiba em ti, para que sejamos nós, só é possível tu entrar em mim, quando eu me esvaziar de mim, para que tu caiba em mim, para que sejamos nós, para quando sentarmos à mesa, você não me apresentar o pai que é teu, porque talvez o pai que é teu Possa me fazer sentir-me órfão na casa do teu pai Para quando sentar a minha mesa Eu não te apresentar o pai que é meu Porque você pode se sentir órfão na casa do meu pai Que tal então ambos nos esvaziarmos Para quando sentarmos à mesa Encontrarmos um pai que é nosso Isso gerar dentro de nós, cara Um preenchimento de vazio tão intenso Porque existe contemplação no encontro Existe beleza, cara Quando eu não me sinto irrelevante, porque você está do meu lado, imagina, se Jesus rasgou o véu, para que eu e você temos acesso, Por que, que eu vou costurar o véu, para você não ter acesso a mim, que sou um mero discípulo, de Yeshua Hamashia. então, três personagens me ensinaram, a ter coragem para ser diferente, e foi assim que eu tive ousadia, e me, me senti valente, mesmo sem ter força, me senti bonito, mesmo sem ter beleza, me sentir sendo a continuidade de Deus, mesmo com a fé do tamanho de um grão de mostarda. Como? Analisando a vida de Daniel, de Estevão e de Paulo. Portanto, repetem comigo. Coragem, coragem. para ser, ser diferente. De novo, coragem, coragem. para ser diferente. Para você fazer a diferença numa temporada histórica, onde aparentemente existe um sistema que quer te bloquear que somatizado, infelizmente, com o império das trevas pode até te intimidar, você precisa ter coragem suficiente para atravessar a parede na porrada quando não tiver porta aberta. Porque nós precisamos entender, cara, que a graça de Deus é um fenômeno tão incrível que homens não tiveram forças, segundo o autor dos Hebreus, e derrubaram exércitos inimigos inteiros. Mulheres frágeis colocaram em fuga os inimigos da alma, os mártires do primeiro século enfrentaram gladiadores e feras e fizeram isso da forma mais gloriosa possível, porque os caras tiveram coragem para ser diferente, portanto, três jovens da Bíblia tiveram uma jornada sociológica muito semelhante à nossa, e eu ouso dizer que eles também tiveram uma jornada acadêmica também muito semelhante à que vivi particularmente dentro das universidades da nossa, nossa nação e nosso continente, o primeiro foi Daniel. Daniel foi um, um aristocrata, ele fazia parte da aristocracia de Judá. Daniel viveu no ano de 606 a.C., segundo Flávio José Fos. Ele viveu na temporada do apogeu do Império Babilônico, um império tão contundente que mudou a cultura da época, a sociologia da época, a ciência da época, a partir dos avanços tecnológicos e a partir também das conquistas territoriais. Daniel, capítulo 1, afirma que quando Nabucodonosor invadiu a terra de Siná, quando Joaquim reinava sobre Israel, a Bíblia diz que Nabucodonosor dizimou a cidade inteira, violentou mulheres, o profeta Jeremias diz que naquela mesma contemporaneidade, a fome era tão profunda em Israel, cara, que as mulheres comiam seus próprios filhos, e os homens comiam suas próprias fezes, pesado, Daniel quando foi levado cativo para a Babilônia, no capítulo 1 de Daniel, ele foi colocado para estudar em uma instituição acadêmica babilônica Para absorver a cultura, a sociologia e a economia da, daquela geografia Agora, cultural babilônica A história também afirma, cara, que ele teve que ter o um nome trocado Porque quando o inimigo da alma sabota a nível cultural toda uma sociedade Ele quer trocar o teu nome Te dar um novo nome Ele quer que você come aquilo que sai da mesa do rei da Babilônia Daniel foi persuadido como escravo de luxo e acadêmico na universidade da Babilônia, para comer as iguarias da mesa do rei babilônico, Daniel teve coragem para dizer não, Daniel foi um cara de absolutos, Daniel tinha uma missão cara, honrar a Deus na Babilônia, Daniel foi um cara tão extraordinário cara, que numa temporada de relativismo moral, o cara permaneceu firme, e ele foi um íngremo influenciador, na temporada do cativeiro, por quê? Por causa do fenômeno, cara. Chamado graça insandecida, Não é demais a parada, brother? Tô chapado, brother. Tô, tô bem chapado. E aí? Daniel é esse cara. A Bíblia diz que depois que passou a temporada dos três anos, isto é, 1092 dias, Daniel teve tanta coragem para ser diferente e em, em não colocar em xeque seu posicionamento, ou, ou seja, ele era um cara de absolutos. Ele não estava disposto a negociar. Eu, em nome de Jesus, acredito que Jesus está levantando aqui nessa noite jovens que não estarão dispostos a negociarem sua identidade aqui na Babilônia contemporânea chamada contemporaneidade ou nessa carruagem de quarta revolução industrial, cara, onde muitas iguarias nos vêm à mesa, nos pedindo para nos seduzir com os deuses da Babilônia contemporânea. Porém... Bíblia diz que Daniel, porque usou ser diferente, após o tempo probatório de três anos, ele se tornou dez, Bíblia diz esse número, dez vezes mais sábio do que todos os sábios do Império Babilônico, do que os cientistas da época, do que os homens de, de, de conhecimento empírico da época. E por causa disso, ele se tornou um governador um mega administrador que serviu pessoalmente no palácio na temporada do governo do rei Ciro. Outro cara que me ensina a ter coragem para ser diferente é Estevão. Repete comigo, Estevão. Sim. Estevão foi um cara tão extraordinário que ele é chamado no livro de Atos como o pai do movimento de missões. Ele foi o pai do movimento de missões do livro de Atos. Estevão fazia parte dos 70 discípulos de Jesus, que discipulava e. e, e e administrava a multidão que andava com Jesus, Estevão era um homem cheio de fé, segundo o livro de Atos, de sabedoria, e tinha uma inteligência acima da média, Estevão, foi um cara que foi separado pelo colégio apostólico, para cuidar de quem ninguém gostaria de cuidar, na igreja do primeiro século, que era as senhoras, a Bíblia ainda diz em Atos 6, que as senhoras do movimento helenista, na verdade as viúvas do movimento helenista, estavam tretando com as senhoras que falavam hebraico e aramaico, porque o alimento, a distribuição de era dos alimentos não chegavam até elas, os apóstolos separaram esse cara cheio do Espírito Santo, de erudição, que tinha um conhecimento grego, para liderar essa senhora, sendo então um diácono, a palavra diácono original significa mordomo, quem foi Estevão? Estevão foi o cara, que patrocinou o maior avivamento entre a igreja do primeiro século. maior avivamento, o maior avivamento. Porque depois que o Evangelho alcançou Samaria, Judéia, e começou a alcançar os confins da terra, foi porque Estevão começou a cuidar dos gregos ou das viúvas do movimento helenista. O movimento helenista é aquela carruagem histórica vinda de Alexandre o Grande do primeiro, do, do, do primeiro século cristão, que continuava a filosofia de Platão, a filosofia de Sócrates, a cultura é, política e religiosa de, de Homero ou seja Estevão era o cara que conhecia a cultura grega é isso que eu quero dizer Estevão traduzia as senhoras para os apóstolos Estevão foi o primeiro a pregar para gregos, a Bíblia diz em Atos 6, que muitos da Cilícia e da Ásia começaram a, a se envolver com o reino de Deus porque Estevão foi um tradutor da sala do trono para os gregos daquela época quem foi ele? um cara que teve coragem para ser diferente, ele morre com aproximadamente 29 anos, a Bíblia diz também em Atos 7, que quando Estevão morre, a capa dele foi jogada aos pés de outro cara de também 29 anos, chamado Saulo de Tarso, sabe quem é Paulo de Tarso? A continuidade do ministério de Estevão, quem é Estevão? Um cara que teve coragem para ser diferente, Daniel foi fiel na Babilônia, e não desonrou a Deus naquela geografia de profunda promiscuidade, onde a promiscuidade era uma, uma, uma realidade cultural, pouco foi o, cara, o primeiro homem a pregar para gregos, Paulo foi o homem que mudou toda uma geografia grega, portanto, de atos 1 a atos 15, Jesus trabalha com poder e maravilhas, eu falo tudo isso aqui, de atos 15 a 28, Jesus trabalha com mudança de cultura, para toda mudança de cultura, o Senhor Deus nos dá uma arquitetura, para uma arquitetura acontecer, pode ter certeza, Deus nunca vai escolher engenheiros que são PHDs na arte de construir. Na arquitetura de Deus, na cultura dos céus, por algum motivo, Deus, biblicamente falando, só escolheu improváveis. Deus nunca escolhe prováveis. O único provável que Ele escolheu foi sanção, que foi treta. Então é melhor escolher quem não se ama, do que dá uma missão, para alguém que é apaixonado demais por sua própria imagem, ou seja, o apóstolo Paulo diz, Atos 20, 24, eu não dou valor à minha própria vida, ele mesmo diz, e ele diz e Lucas escreve, o importante é que eu cumpra a minha missão, qual a minha missão? Anunciar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, você pode aplaudir em nome de Jesus? Finalizando. A arquitetura de Deus, então, para modelarmos a cultura, sempre é para improváveis. Por isso que Deus escolheu um cara do campo, um latifundiário, um cara que provavelmente trabalhava com reforma agrária chamado Noé. Noé é um cara do campo, cara. Um cara que talvez tinha caatinga de peixe, tá ligado? Deus olhou para esse cara e disse: pega, tem uma arquitetura aqui, construa uma arca, construa aquilo que você não consegue construir. Esses caras modelam a cultura. E eu tenho um capítulo, o capítulo 6 do meu livro se chama Modeladores de Cultura. No capítulo 6 tem uma história específica que eu quero ler para você, que é a história de um brasileiro. Um brasileiro que talvez seja um dos brasileiros mais relevantes das nações da Terra. E eu vou ousar em dizer que quase nenhum de vocês sabe de que eu vou dizer. <risos> Até porque eu não disse ainda, é claro. Se chama Marechal Rondon. Alguém já ouviu falar desse cara? Conhece esse cara? Sabe o que esse cara fez? Por isso que eu ousei dizer que quase ninguém sabe. Olha quem foi Marechal Rondon. Marechal Rondon está na, na, na lista dos homens mais importantes do mundo. Olha o que esse cara fez, cara. Capítulo 6 do meu livro. Marechal Rondon foi um engenheiro. Professor de matemática, ciências, físicas naturais. Ele abriu estradas e descobriu jazidas e rios e montanhas. Ele desbravou aproximadamente 77 mil quilômetros de telégrafos em todo o território tropical do Brasil. Ele fez, na verdade, o que seria aproximadamente duas voltas à terra a pé, conectando o norte do Brasil com o nordeste para o centro-oeste. Marechal Rondon foi o maior desbravador de territórios tropicais do mundo. Nova York colocou o seu nome em uma jazida junto com os maiores desbravadores do mundo junto com Neil Armstrong, um homem que desbravou e conquistou a Lua, junto com os descobridores do Polo Sul e do Polo Norte, Neil Armstrong faz parte do cardápio dos cinco maiores desbravadores do mundo. Neil Armstrong foi, como você sabe, o homem que pisou na Lua. E nós sabemos que o maior ato histórico da humanidade não foi o homem ter pisado na Lua, foi Deus ter pisado na Terra. Isso é sensacional. Porém, Marechal Rondon foi um dos únicos brasileiros a ser cogitado a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, que foi, na verdade, uma indicação de Isaac Newton, perdão, de, de, de Albert Einstein. Isaac Newton foi no século XVI, né, mano? Então, Albert Einstein indicou Marechal Rondon para ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Marechal Rondon é o único homem do mundo que tem um meridiano com o seu nome. Tá ligado meridiano de Greenwich? Existe o meridiano Rondon. Rondon é um cara tão relevante que a capital, ou melhor, que o nosso estado, Rondônia, compõe o seu nome. Quem foi o marechal Rondon? Um modelador de cultura. Quase nenhum brasileiro conhece sobre ele. Como é que você descobriu sobre ele, Gil? Porque eu amo história. Sou professor de história, mano. Então, se eu, for, se eu vou numa geografia, eu prefiro ir num museu do que ir numa praia. Pode ter certeza disso. E eu no museu eu chapo, brother. Literalmente chapado. Fui ministrar em Porto Velho. Falei, cara, o que eu vou fazer aqui, mano? Só toma açaí, mano. Tem um museu aí? Tem, vamos lá no museu do Marechal Rondon. Mano, quando eu conheci a história desse cara, eu falei, ele vai estar no meu livro. Bem, Marechal Rondon foi um dos brasileiros mais relevantes do mundo. E ele foi o brasileiro que mais protegeu índios na história da configuração das Américas, desde quando o Brasil foi descoberto e desde quando o Inca, Maia e foram descobertos. Quem foi o Marechal Rondon? O homem que mais preservou a nação indígena do mundo. Quem foi ele? O modelador de cultura. Está aqui no meu livro. Jesus nos chama para sermos da mesma forma, cara. Para vivemos algumas realidades sociais e mudarmos realidades espirituais. Também está no meu livro, uma história, que para mim eu tenho muito orgulho dela, que é um dos capítulos, o capítulo 7 se chama Transformando Lágrimas em Salmos. Nesse capítulo eu conto histórias bem sofridas de muitos seres humanos que eu tive contato, sobretudo muitos, muitos estudantes de medicina, e muitos estudantes que hoje são neurocientistas, que após terem um contato com um fenômeno chamado graça, as suas biografias foram completamente lapidadas. Eu tive contato com uma neurocientista chamada Tamires. Tamires, cara, ela foi casada com uma mulher durante 10 anos. E ela mesmo relata que o contato que ela tinha era profundamente opressor a ponto de rasgar o rosto da sua companheira com vitros, a ponto de, de trazer um, uh, aqueles relacionamentos bem opressivos a ponto de espancar a esposa dela. Tamires, ela foi vivendo essa realidade durante dez anos e foi se esgotando, foi vivendo tantos vazios que tentou suicídio quatro vezes. Na quinta vez, ela falou, cara, não aguento mais tentar me matar e não conseguir, ela tomou um frasco lotado de veneno de ratos. E aí, como ela não conseguiu se matar, mas só se prejudicou por dentro, ela falou, cara, vou procurar alguma assistência espiritual, eu soube que vai ter um retiro na igreja do meu pai, vou lá. Paralelo a isso tem um cara também, é neuro, também neurocientista, chamado Ricardo Um homem que passou a vida toda, cara, sendo abusado pelos tios A nível sexual, de fato e, e sofrendo muitos abusos sexuais E ele foi um homem que teve uma vida homossexual bem intensa De patrocinar festas e muitas orgias E ele mesmo relata isso no livro Bem, ele tentou suicídio várias vezes também só que por incrível que pareça, todas as vezes que após cometer os seus atos hedonistas, sexuais, íntimos, ele era visitado por muito quebrantamento, muito quebrantamento, até que ele falou, cara, ou eu me suicido, eu mudo de vida, já sei, ele estava no, no sul de Minas Gerais, ele falou, vou para o Rio de Janeiro, quando chegou no Rio de Janeiro, ele ganhou um passaporte para ir para um retiro, quando chegou no retiro, conheceu o Tamires, ambos foram impactados pela graça de Deus no retiro, porque uma senhora de coque Sempre tem que ter uma... Cara, a senhora de coque traz equilíbrio pro corpo É verdade, tem que ter senhora de coque Ainda mais hoje em dia mano. Pena que eu não escuto barulhos de pandeiros Amém? <risos> Tô brincando Então imagina, tinha uma senhora de coque Começou a cuidar dos dois, cara E eu amo a sensibilidade das mulheres Por causa do instinto de maternidade Assumi os dois e o Espírito Santo foi trabalhando de uma forma, de uma forma que Tamires, que nunca tinha tido relacionamento heterossexual, começou a se apaixonar por Ricardo. Ricardo, que nunca tivera relacionamento heterossexual, começou a se apaixonar por Tamires. Ricardo e Tamires se casaram. Ricardo e Tamires são pastores hoje. Ricardo e Tamires está no meu livro, Graça Insandecida, Adoradores no Território Acadêmico. Só pode ser graça parada, brother. Bem, nessa última década então, eu coloquei relatos que se tornou um legado, esse livro é um legado, daquilo que o Senhor começou a fazer, porque eu queimei minha casa dos 20, agora está na hora de queimar a casa dos 30, e quando acabar as 30 eu vou queimar as dos 40, e aí vai ser outros relatos, o fato é, a graça ensandecida, não somente reedita biografias irmãos, mas também, Absorve sentenças de morte no apogeu dos abismos existenciais, devolvendo dignidade e honra. Ela é tão compreensível para os humanos que somente podem contemplar a vida a partir de uma ótica se alguém as assumir. A graça ensandecida. É ensandecida porque é louca. Ensandecida significa incompreensível, louca, difícil de traduzir. Eu não consigo traduzir a graça. A verdade, cara, é que eu não conheço ninguém que conhece Deus na totalidade. Eu não conheço O apóstolo Paulo diz que também não conhecia Por isso que ele diz, eu conheço em partes Conheço apenas como um enigma Ele diz, mas em breve Eu conhecerei como também sou conhecido E o verei como também sou visto A graça, cara, é incompreensível Logo, a graça ensandecida. descida Então, a graça, ela Absorve sentenças de morte No apogeu dos abismos emocionais Nesse livro Eu relato, tem muitas histórias Para você ter noção tem mais de 25 histórias que eu apacentei pessoalmente, são histórias tão sofridas, tão interessantes, e me perdoe pela palavra, mas tão bizarras, de restauração por causa da graça, que a editora, ao editar o meu livro, disse, Gil, a gente precisa fazer um documento para provar que essas histórias são reais. Você tem contato com esses seres humanos por você citou? Claro que eu tenho, são meus discípulos. Então você vai ter que pedir para que cada um assine, dando veracidade na história. Eu, claro sério, claro, claro, brother, é verdade o que está rolando, como é que nós acreditamos em um Deus que ressuscita morto, como é que nós acreditamos em um Deus que faz surgir um órgão, e não acreditamos em um Deus que pode mudar a alma de um ser humano, eu acredito, cara por isso que o nome é Graça Insandecida, bem, para finalizar, no capítulo chamado Graça Insandecida, eu conto a história de em Ray Hinton, um homem que passou 30 anos no corredor da morte sem ter cometido um crime sequer. A história dele, cara, foi tão impactante. Eu o conheci no programa, no programa da Oprah. Ele foi dar uma entrevista para a Oprah assim como quando foi liberado após 30 anos no corredor da morte. Na década de 1980, na década de 80, ele foi acusado por duplo assassinato no sul dos Estados Unidos, apesar de ser inocente. Em sua biografia, o sol ainda brilha, a graça é evidenciada sobre o poder da esperança nos momentos mais sofridos da existência desse cara. O livro de Hinton narra o sofrimento no corredor da morte, bem como mostra algemas de três décadas de cárcere que não amordaçaram seus sonhos, não apodreceram seu espírito, nem sequestraram seu amor ou sequestraram a graça de Deus dentro da alma desse cara. Relatos do livro dele. E eu tive a oportunidade de escrever a história dele no meu livro. Ele narra que, enquanto ele estava no Corredor da Morte, ele ouvia barulhos dos fantasmas. Imagina, foram três décadas dentro do, do Corredor da Morte. Foi sentenciado à cadeira elétrica. Ele afirma, na, 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 na biografia dele, o sol ainda brilha, que era in, quase impossível tentativas de suicídios no Corredor da Morte. Mas muitos internos, eram persuadidos por psicopatias e eles começavam a bater a cabeça na parede da cela. Não tinha como se enforcar, não tinha como, enfim, se cortar, então eles saíam correndo no corredor da cela, puff, tentavam se matar batendo a cabeça. Os que conseguiam, quando fazia isso, a cabeça literalmente explodia, puff, depois de inúmeras tentativas. Ele afirma que ele passou três décadas vivendo esse cenário. E ele via, semanalmente, quando, quando os féretros se espalhavam pela cela, os bichinhos que ele denomina como as criaturas, criaturas na madrugada, passavam pelo sangue do, do moribundo e faziam pegadas no corredor da morte. Quando ele via essas pegadas, ele começava a declamar, mil cairão ao meu lado. Ao meu lado. 10 mil à minha direita. E eu não serei atingido. 10 anos. Perdão. 30 anos. Declamando que a graça não o deixaria morrer no Corredor da Morte. Um cara que tinha sido sentenciado. 30 anos depois, um fenômeno aconteceu, cara. Um grupo de acadêmicos em direito desarquivaram o arquivo dele e descobriram que, que a justiça havia fracassado. Ele diz que muitos internos morreram no Corredor da Morte e encontraram Jesus, porque ele cantava os hinos dos escravos enquanto os caras, antes dos caras serem sentenciados. Por incrível que pareça, a graça ensandecida permitiu que Anthony Ray Hinton fosse um missionário dentro do Corredor da Morte, fazendo com que todos os internos de 30 anos encontrassem Jesus antes de serem executados. É muito louco tudo isso. Mas a grande verdade, cara, é que quando a graça de Deus nos encontra, Jesus encontra corações de homens tão vulneráveis e sofridos. E após o micro contato com Jesus, cara, ele começa a transformar os mais intensos vales em mais belas poesias. E eu te digo o seguinte, ao escrever esse livro, eu compreendi três princípios. Primeiro, Deus existe. Segundo, eu vou morrer. Terceiro, o mundo dá voltas. Cara, o um mundo a voltas Eu não faço ideia O que você viveu Mas eu sinto de Deus de finalizar com isso cara. Eu sinto isso, o poder de Deus Essa graça louca ensandecida, Que eu não consigo traduzir em palavras Mas eu escrevi um livro Como um legado Eu tenho uma convicção Que Jesus permitiu Que você viesse para esse culto essa noite Para ele te mostrar que é possível sim cara. Na verdade Você pode ter bebido muita lágrima porque, infelizmente, você talvez não tinha água para matar a sede. E quem bebeu muita lágrima por não ter água para matar a sede nunca vai tirar onda com um copo de água. Nunca. Eu te digo, cara, se você é como eu, um colecionador de cicatrizes, glorifica a Deus. Porque toda cicatriz é a prova de que ferida Sara. E o vinho mais caro não serve para nada, brother, quando a seja é de água. Eu tenho uma convicção. Deus vai continuar fazendo com que homens se levante ao longo da história, sobretudo em temporadas de cativeiro, seja na Babilônia, seja pelo Império Romano, seja pela cultura grega, ou seja pela Quarta Revolução Industrial. Deus sempre levantará Daniés, sempre levantará Estevãos, sempre levantará Apóstolos Paulos, Deus sempre levantará homens simples como eu e você, para traduzir a graça ensandecida, aos intraduzíveis da história Que são homens comuns como eu e você Eu acredito, cara, que nós estamos Num momento específico da história Onde Deus vai continuar escrevendo A história do reino dos céus A partir das canetas que são os nossos passos Nós somos literalmente A continuidade de Atos 28, cara Nós somos Atos 29 E eu quero te influenciar e te motivar nessa noite Levanta a cabeça, brother Sacode a poeira e dá a volta por cima Eu sinto de Deus dizer isso não acredite nos cenários. Continue observando os céus, cara. Há tesouros escondidos lá. Você pode aplaudir em nome de Jesus? Eu quero finalizar mostrando um vídeo que, como se trata de adoradores no território acadêmico, eu acredito que o que nós plantamos na última década foram apenas sementes, eu creio que nós vamos começar a colher muito o que nós plantamos e o Senhor vai levantar novos trabalhadores. Porque nós vamos começar a ver, cara, uma geração se levantando e trazendo uma reforma e sendo modeladores de cultura num tempo tão incompreensível. E Jesus, cara, disponibiliza a graça dele para que você seja essa pessoa. Esse fenômeno chamado graça é aquilo que disponibiliza, cara, toda a realidade dos céus para a nossa vida. E eu sinto nessa noite o Espírito Santo ativando muitos corações a se disponibilizarem, cara, para uma jornada que não começou conosco, mas começou com Cristo Jesus. Talvez você se veja de forma muito irrelevante. Eu vejo Jesus te dizendo, eu vejo Jesus dizendo, na verdade eu ouvi Jesus dizer isso durante todo esse dia de domingo. Primeiro, cara, você não é invisível. Jesus te vê o céu te vê existe um livro chamado livro da vida que lá está contido toda a sua história existe um outro livro chamado livro das obras, apocalipse 21 que fala sobre isso e foi aberto os livros, um livro foi o livro da vida e outro livro foi aberto o livro das obras, onde tudo que você fez foi arquivado lá, João fala sobre isso existe cara, uma história de Deus para você escute eu imagino Jesus sendo esse modelador de cultura eu imagino Jesus pegando a sua própria vida ou o seu fenomenológico sangue o sangue de Jesus é um fenômeno porque quando o sangue de Jesus nos suja nós nos tornamos mais brancos que a neve eu imagino Jesus pegando o seu sangue e pincelando um quadro em 90% desse quadro eu imagino ele colocando esse quadro numa galeria e o pincel foi colocado na história então o apóstolo Paulo pegou o pincel pincelou o seu corpo e pincelou o quadro Jonathan Edwards fez a mesma coisa em 1773 Jonathan Edwards pregou um sermão chamado pecadores na mão do Deus irado Um sermão foi tão intenso que as pessoas se seguravam no banco da igreja com medo de cair no inferno esse cara pegou esse pincel e deu uma pincelada no quadro Jonathan Edwards Homens como Charles Spurgeon ou Sadus Singh, o apóstolo dos pés, dos pés sangrentos que pregou para 99% dos povos do Himalaia. O fato é que existe uma galeria, com a tela que foi Jesus que começou e os homens que marcaram a história marcaram a tela. Hoje talvez o pincel se multiplicou para vários homens de Deus, mas eu sei que nessa noite existe uma canetinha na nossa mão. E Deus nos dá a oportunidade para darmos pelo menos um pingo no quadro que compõe a galeria dos heróis da fé. Eu vejo Jesus levantando um homem simples, mas que não marcar a sua vida a partir da graça de Deus em 2020. Amém, irmãos? Eu creio nisso. Eu quero te convidar, cara, nós edificarmos um altar de adoração a Jesus. Porque nessa década de tanto envolvimento tecnológico, ideológico, filosófico, através da filosofia ateísta humanista... A graça ensandecida nos alcançou. E olha o tanto de avivamento que nós vimos o Brasil viver. Tantos jovens foram alcançados. Você foi alcançado. Nós somos o fruto dessa graça ensandecida. Amém, galera? Você dá suas mãos em nome de Jesus.